0: Las marcas capaces de perdurar en el tiempo son aquellas que tienen un propósito. ¿Tu marca ya lo encontró? Bienvenidos al Podcast Marcapasos, yo soy Marcelo López y junto a mi alter ego marquetero da Publisher hablaremos de marcas, emprendimientos y negocios. El objetivo de este podcast es que aprendas a gestionar tu marca de la mejor manera y obtengas los mejores resultados. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Marcapasos. Hoy vamos a hablar sobre la propuesta de valor y cómo desarrollarla para nuestra marca. En capítulos anteriores hablamos sobre lo funcional, el valor funcional o propuesta funcional, y que este es un valor importante al momento de nosotros crear o lanzar una marca. Pero bien, existe este concepto y esta técnica de número uno, qué es la propuesta de valor, y número dos, cómo desarrollar una propuesta de valor. Para empezar a explicar estos términos, la propuesta de valor es básicamente ese factor, ese elemento, ese no sé qué que tiene una marca que la hace diferente a las demás. Y acá, nuevamente, los invito a la reflexión, los invito a pensar, ¿por qué las personas empezaron a preferir Uber antes que los servicios de taxi convencionales? Si se ponen a ver, o sea, ofrecen lo mismo, transporte, movilidad. Y acá, si nos ponemos a pensar, Uber ofreció valor a sus usuarios. Oye, pero ¿cómo así, Marce? ¿Cómo, ¿Qué valor? ¿Cómo, ¿Cómo hizo para ofrecer valor? Bueno, si nos ponemos a analizar el modelo de Uber, desde su proceso de captación de, de potenciales clientes, hasta la propia experiencia de usuario que tienen. Fíjate que, por ejemplo, un taxi convencional, imagina que iba a estar del trabajo, Tenías que salir de tu casa, eh, llegar a la avenida principal... O bueno, caminar un par de cuadras para ver si pasaban taxis cerca de donde tú estabas... Y nada, tomabas tu taxi, tenías que estar en el proceso de negociación con el taxista, ¿no? Porque, oye, mira, voy de, no sé, de San Isidro a San Borja... Bueno, son 20 soles, 15 soles... Oye, no, mira, tengo 10, tengo 11... ¿Qué es lo que hizo Uber? Cortó esos procesos, o cortó ese trayecto para el usuario... Y, en cambio, le dijo, oye, mira, yo te doy una central en tu teléfono, en la que tú nada más colocas el punto de origen y el punto de partida y yo te voy a conectar con el usuario con el chofer que esté más cerca y de una vez tú vas a ver el precio, bueno y si se fijan para el usuario era mucho más cómodo. Entonces miren acá lo que fue la propuesta de valor de Uber versus el servicio de taxi convencional. Ahora bien, vimos qué es la propuesta de valor con un ejemplo, el ejemplo de Uber versus el servicio de taxi convencional. Pero ahora la pregunta importante es ¿Cómo puedo crear una propuesta de valor? Para empezar, para esto no hay ninguna fórmula o no hay ninguna receta mágica que te dice bueno, eh, pones esto aquí, pones esto allá y boom, ya tienes tu propuesta de valor. Realmente no funciona así. Una de las cosas que se podría tomar en cuenta como elemento principal para desarrollar propuestas de valor es pensar en el público, pensar en tu audiencia. Y claro, tú no puedes generar valor si, sí, número uno, no sabes qué está necesitando la audiencia o tu audiencia, y número dos, no sabes cómo comunicarte con ella. Entonces acá la variable común de todas las posibles fórmulas y combinaciones para generar una propuesta de valor, siempre, siempre va a ser el usuario, la audiencia. Ahora bien, esta receta, por llamarlo de alguna manera la podríamos enumerar con estos pasos. El paso número uno es la investigación. Y hoy en la investigación, ¿qué es lo que vamos a ver o lo que tienes que ver? Básicamente, tendencias de mercado, ¿qué está de moda?, ¿qué no está de moda?, ¿qué está funcionando?, ¿qué no está funcionando? Tienes que investigar a tus competidores porque, claro, no tiene sentido que quieras lanzar una propuesta de valor y tu competencia lo tiene. Tiene poco sentido tratar de destacar entre la multitud o las multitudes de marcas si primero no sabes lo que ofrecen tus competidores. Si un, imagínate, si uno de tus competidores cuenta con tu misma propuesta de valor, es muchísimo, muchísimo más viable, muchísimo mejor que tú replantees esa propuesta de valor, porque al final la gente va a pensar que te estás copiando, y bueno, hoy en un mundo donde con el internet todo se sabe, a la gente no le gusta que, que le mientan, la gente va a pensar que te estás copiando y vas a quedar como marca, vas a quedar mal, vas a quedar como poco original. además que si te vas a lanzar al mercado a competir de tú a tú con una marca que tiene las mismas características que tú tienes, pues vas a perder. Porque esa otra marca tiene mucho más tiempo que tú en el mercado, tiene un poco más de experiencia sobre cómo se maneja ese mercado, tiene mucha más información de cómo funciona su flujo de clientes, así que ahí... Tiene, es muy complicado ganarle terreno porque conceptual y operativamente ya es una marca que te lleva a ventaja. Entonces miren acá lo importante que es investigar, pero no solo investigar eh, las tendencias como bien decía, sino también a los competidores, oye ver qué están haciendo, ver cómo se están comunicando, ver por qué canales se están comunicando. Luego, como segunda receta para crear este caldo de propuesta de valor, tenemos... ¿Cómo vamos a satisfacer las necesidades de, de tu cliente, de tu audiencia? Ustedes tienen que definir exactamente qué es su producto, su servicio y el beneficio que ofrece. ¿Qué vendes realmente? Tienes que tener esto claro porque hay veces que nosotros como emprendedores y como dueños de marca solemos cegarnos, ¿no? Nos quedamos con la obviedad del producto o del servicio. Y acá les puedo poner un ejemplo. Imagínense una marca que te venda comida casera congelada. Esta es una marca que no te vende comida, es una marca que no te vende sabor, es una marca que te vende tiempo. Claro, el usuario compra la comida, sí, pero en el fondo el motivo de su compra es para ahorrar tiempo. Ahí el usuario se ahorra el tiempo de ir a comprar los ingredientes. Se ahorra el tiempo de ir a cocinar. Se ahorra el tiempo de esperar a que eso esté listo. Se ahorra un montón de cosas. Entonces el usuario prefiere ya comprar la comida casera congelada. Porque le ahorra mucho tiempo. Tiempo que puede invertir en otra cosa. Fíjense qué, qué interesante y qué importante es saber realmente qué es lo que ofrecemos, porque al final nosotros nos, que, nos podemos quedar con un mensaje bien básico, bien obvio de que bueno, si mi restaurante eh, vende comida, no sé, vegetariana, pues nada, mi propuesta de valor y lo que yo vendo es experiencia vegetariana no bueno, no necesariamente, porque a lo mejor tu restaurante puede ser un, un fast food, ¿no? una eh, comida rápida saludable y te quieres evitar el tema de la experiencia, porque bueno, habilitar un local con muchos metros cuadrados te conlleva un costo de implementación muy alto y etcétera entonces fíjense acá que hay, hay muchas aristas muchas variables que tenemos que tomar en cuenta para saber definir exactamente que ofrecemos o que vendemos y es importante saberlo porque si tú no tienes claro realmente cómo vas a resolver esas necesidades de la audiencia va a ser bien difícil que puedas generar valor entonces acá como receta o parte de estas recetas está la que tienes que conocer las necesidades de tu cliente Ahora que ya hablamos un poco acerca de estas recetas, de cómo generar valor para, para nuestra marca, de cómo crear propuestas de valor en nuestros productos o nuestros servicios, vamos a hablar de un modelo o de una matriz que se suele usar muchísimo para aterrizar estas propuestas de valor. Esta matriz o este modelo se le conoce como el modelo Canva. Y por si acaso, no es el aplicativo este que utilizamos para hacer diseños por internet, por si acaso. El modelo Canva... Eh, básicamente es una matriz en la cual nosotros estructuramos los principales componentes o las principales variables que van a ser parte de nuestra propuesta de valor o que pensamos o queremos que sean parte de nuestra propuesta de valor y esta matriz o este modelo tiene dos segmentos los segmentos del modelo Canva se dividen de esta manera en el apartado del cliente o segmentos del cliente tenemos las siguientes divisiones tenemos trabajo del cliente que esto es básicamente los factores personales y emocionales de nuestro cliente. Tenemos los problemas del cliente. Esto incluye los obstáculos en sus objetivos y, lo, y los riesgos que pueden haber. Y como tercer punto, dentro del segmento del cliente, tenemos los beneficios del cliente. Que esto es básicamente referirse a, a beneficios que el cliente espera, necesita o, por qué no, un beneficio que lo pueda sorprender. Un beneficio que sea inesperado. Y por el otro lado, dentro del segmento de la propuesta de valor, se divide de esta manera. Tenemos productos y servicios, que acá, bueno, incluye los productos y servicios, valga la redundancia, que ofrece nuestra empresa. Luego tenemos soluciones. En este apartado es básicamente tratar los problemas del cliente y poder incluir cómo los vamos a solucionar. Por ejemplo, eliminando, no sé, pasos indeseados, costes indeseados. Luego, como último punto, tenemos los beneficios. Y aquí es básicamente poder plasmar lo que son esas ventajas o beneficios, valga la redundancia, que va a contar o que debería contar nuestra propuesta de, de valor. Ahora bien... Si se fijan, este es un modelo que es bastante, bastante útil. En mi blog les voy a dejar una plantilla de la matriz Canva para que la puedan descargar y bueno, sea fácil de imprimir y ustedes puedan ir practicando para ir generando sus propuestas de valor. Pero la verdad chicos es una, una, una plantilla un modelo bastante interesante porque nos permite realmente aterrizar esa, esas ideas y darle un foco, darle una estructura para realmente generar cosas interesantes. Ahora bien, tal vez te estés preguntando... Ok, Marcin, o sea, tengo la plantilla, el modelo, la matriz Canva, tengo esta, esta receta que incluye la investigación y oye, saber responder qué, qué necesidades tiene mi cliente y cómo las voy a satisfacer. Pero, ¿cómo creo una propuesta de valor con el Canva? O sea, ¿cómo utilizo este formato que tú me acabas de dar? Bueno, vamos a ver un ejemplo real de un curso que de hace, bueno, hace algunos meses sobre cómo crear una marca en la que toco este punto de la matriz Canva. Ahora bien, el ejemplo que vamos a ver es acerca de una mochila. Pero, nuevamente, para crear propuestas de valor, lo que tenemos que tener claro es el cliente. Ver cómo nosotros podemos hacerle la vida más fácil a nuestro cliente. Eso es el, la, la principal promesa que tienen que tener en cuenta antes de querer generar valor en su marca. Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo con la matriz Canva. En este caso el producto va a ser una mochila el producto es una mochila y nosotros nos queremos dirigir a un público joven un público de alrededor de 18 a 24 25 años entonces utilizando esta matriz por sus por sus lados del cliente y sus lados de la propuesta de valor quedaría algo así ok primero vamos a comenzar con los trabajos del cliente o sea, nuestro cliente o nuestro usuario tiene trabajos funcionales sociales y personales entonces el trabajo o los trabajos funcionales de este cliente es, oye mira, él va de la casa a la universidad y de la universidad al trabajo. Luego sus necesidades sociales, es que quiere verse moderno, quiere verse a la moda. Y las personales, oye, él quiere sentirse cómodo al llevar sus cosas, ¿no? Porque imagínate, yo me voy desde temprano a la universidad, después voy a trabajar, luego tengo que devolver o volver en la noche... A la casa, o sea, lo mínimo que me gustaría es tener un, una cosa cómoda para trasladar mis cosas, ¿no? Luego, en el apartado de los dolores o frustraciones de nuestro cliente, tenemos, oye, efectos secundarios de, de este producto, ¿no? De la mochila, que puede percibir nuestro cliente. Entonces en este caso sería, oye, mira, ¿sabes qué? Las mochilas que yo he comprado, que he tenido, no resisten el peso. Yo llevo mi laptop, llevo mis libros, llevo un montón de cosas, pero al final siempre termina dañándose mi mochila. Luego tenemos el obstáculo, ¿no? Oye, ¿qué, qué barrera tiene este cliente para adquirir o comprar este otro tipo de mochila? El tamaño. Oye, ¿sabes que Esta mochila es muy grande como para llevarla en, en, en el metro, metropolitano, en el bus... En el colectivo, y dentro de las frustraciones tenemos el miedo o el riesgo, ¿no? Que es básicamente, oye, mira, tengo miedo de que se rompa y se me caigan las cosas. Entonces, fíjense que acá ya hemos desarrollado lo que serían qué hace nuestro cliente, digamos, que lo, que lo, que lo paraliza o que le da miedo, y vamos a ir la, al apartado de los beneficios, oye, ¿qué, qué, qué, puede, ¿qué puede necesitar este cliente? Entonces, en el apartado de la ganancia, tenemos las necesarias, las esperadas, las deseadas y las inesperadas. Entonces, ¿qué necesita nuestro cliente? Oye, que la mochila sea práctica. ¿Qué podría, o qué es lo que espera nuestro cliente de esta mochila? Oye, que sea espaciosa. ¿Qué, qué sería deseable para nuestro cliente? No, acuérdense que nuestro cliente es una persona de 18 a 25, 26 años. ¿Qué podría desear un cliente de ese, de ese perfil? Oye, que la mochila tenga un cargador de batería para mi celu, ¿no? Que tenga, por lo menos eso, porque paro todo el día con, con el WhatsApp, con el Instagram. Y la inesperada... ¿Verdad? Sería algo que él realmente no, no desea. Pero es algo que le podría gustar. Es que esta mochila sea resistente al agua. Que sea impermeable Ok. Entonces fíjense que acá nosotros describimos el segmento del cliente. Y vimos un poco qué es lo que hace. Qué es lo que lo frena o le da miedo. Qué es lo que él podría gustarle. Y una vez desarrollado el segmento o los segmentos del cliente. Empezamos a desarrollar el segmento de la propuesta de valor. Si recuerdan. En el segmento de la propuesta de valor se divide en tres puntos. El primero, cómo aliviar los dolores del cliente. El segundo punto era, cómo creamos alegrías. Y el tercer punto, qué es lo que ofrecemos. Entonces, para desarrollar este segmento de la propuesta de valor, es importante que lo puedan eh, comparar con el primer segmento que desarrollamos. ¿Por qué? Si se fijan, en el segmento de la propuesta de valor, tenemos el eje que nos dice, cómo aliviar al cliente. Y si recuerdan, en el segmento del cliente, nosotros mencionábamos que, oye, este cliente le preocupaba que no tuviera mucho espacio, que se rompiera y las cosas se le cayeran, que la mochila fuera muy grande como para él poder llevarla en transporte público, entonces nosotros dentro de este eje de generador de, de valor, tenemos como que, ok, mira, si a ti te preocupa eso, la forma en la que yo como producto voy a aliviar ese dolor va a ser de la siguiente manera. Yo soy una mochila resistente de 15 kilos y además estoy confeccionada con licra y nylon reforzado. También tengo un tamaño compacto para que, oye, ser lo más práctico para ti y me puedas llevar donde sea y como sea. Entonces acá si lo comparamos con el primer segmento, fíjense que acá, ok, okay esta propuesta o este producto está resolviendo... Esos problemas o esas dudas que tiene nuestro cliente. Ahora, ¿cómo creamos alegrías? Si recuerdan, en el segmento anterior, nosotros decíamos que nuestro cliente, él tenía, oye, necesitaría que fuera una mochila práctica, esperaba que fuera una mochila espaciosa, deseaba que pudiera tener algún cargador de, de batería para su teléfono, y adicionalmente, a lo mejor lo podría sorprender que fuera una mochila resistente al agua. Entonces, nosotros dentro... De nuestro eje de generar un valor para nuestra marca o nuestro producto. ¿Cómo le generamos alegrías, Pues bueno, nosotros como mochila vamos a tener muchos compartimientos. Ya para que él pueda guardar que sí? su cargador, para que pueda guardar su laptop, para que pueda guardar su disco duro, su, sus bolígrafos, sus lápiz. Y aparte voy a tener multipuertos de carga para que pueda cargar mi MP3, mi teléfono, mi tablet. Entonces al final, ¿qué ofrecemos? Como producto, o sea, ¿sabes qué? Somos una mochila geek. Ahora, si se fijan, nosotros acá desarrollamos un producto que al final, o sea, todo esto es bien, bien relativo, bien subjetivo, ¿ya? Pero, o sea, quiero que se queden con, con este ejemplo, quiero que se queden con esa forma de, de pensar y, ater y aterrizar esas ideas. De decir, oye, ok, si yo, no sé, quiero vender zapatillas deportivas, primero tengo que pensar en el cliente, ¿no? Oye. ¿Qué es lo que le, le molesta o le duele? ¿Qué es lo que él podría esperar o necesitaría? Y esta matriz Canva es bien útil para lograrlo. Nuevamente, les recuerdo que en mi página web de mi blog les voy a dejar la plantilla para que puedan descargar la, el modelo Canva. Si quieren también les voy a adjuntar ese ejemplo que les, que les mencioné acerca de la mochila para que bueno, puedan practicar y, y hacerlos también. Es más, si quieren me pueden pasar a, a, al correo de info.publisherlab.com esos, esos proyectos o esas prácticas que vayan haciendo con la matriz Canva Y yo con todo el amor del mundo les puedo dar mi feedback referente a eso Recuerden que para generar una propuesta de valor Lo primordial es siempre, siempre, siempre pensar en el cliente Bueno, esto ha sido todo por hoy Nuevamente gracias por tu tiempo y gracias por estar aquí Recuerda que si te gusta este podcast lo puedes puntuar con las estrellas que consideres en las diferentes plataformas de podcasting y si me quieres conseguir en internet o en redes sociales puedes hacerlo como arroba .com o solo lapublisherlab en Instagram y Facebook. Nuevamente gracias por estar aquí y nosotros nos escuchamos en un próximo marcapasos. Hasta pronto.